0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abaki. Bom dia, Gustavo Grisa Lopes. Bom dia, Almirante Nelson Volta. Bom dia, Márcio Evangelista. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio. Eldorado 107.3 FM Raizem Abaki.
1: Bom, a gente tem que começar pelo começo, é óbvio, né? Como diria lá o Conselheiro Acacho, não é isso? Mas eu, eu, tô, eu vou esperar ansiosamente pelo fim hoje. Não porque você vai embora, não é isso? É pela música. Hoje tá demais o negócio aqui. Já vou deixar o ouvinte avisado. Espere, hein? Espere pra você ouvir como é que vai terminar o negócio aqui. Mas já que tem que começar pelo começo, Neumann, aproveitar o feriadão para a gente refletir um pouco, você acha que todos os denunciados aí pelo Ministério Público Federal estão tendo um tratamento isonômico por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô?
0: Infelizmente, Raíssa, ontem nós tivemos claros indícios de que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, está usando dois pesos e duas medidas na hora de propor pedidos de prisão para personagens do escândalo de corrupção que espanta ou paralisa o país, desde que a Operação Lava Jato foi deflagrada há três anos. Ontem, os jornais registraram que ele utilizou a postagem do senador Écio Neves no Twitter para reforçar argumentos do pedido de prisão que já fez antes e que foi negado pelo relator da operação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fachin. Eu mesmo comentei aqui, você está lembrado, Raíssa, que Janô incluiu no pedido de novo aí a denúncia de que em 30 de maio, o presidente licenciado do PSDB publicou foto de reunião com os senadores Tassos Ereissat do Ceará, Antônio Anastasia de Minas Gerais, Cássio Cunha Lima da Paraíba e José Serra de São Paulo, todos tucanos. A essa escreveu, na pauta, votações no Congresso e agenda política. Bom, isso aí bastou para que o, 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 o Janot suscitasse seu pedido de, de prisão. Na ocasião em que eu citei isso em meu comentário, o Correio Brasiliense, que eu não tinha lido, registrou que, em meio aos debates sobre os limites de atuação dos poderes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, processado seis vezes na Lava Jato, defendeu mudança no critério de escolha dos ministros do, superior, do Supremo Tribunal Federal, desculpe. Em entrevista à rádio difusora de São Luís do Maranhão, Lula defendeu a harmonia entre as instituições no país. Embora negue que os presidentes têm influência sobre os ministros que indicam ao Supremo, Lula acredita que o critério está errado e sugeriu que seja criado um colegiado responsável pela formação do tribunal e seja debatido o tempo do mandato. Não pode uma pessoa entrar com 35 anos e ficar com 75 exercendo cargo na Suprema Corte, disse ele. Desde o fim da ditadura, Lula governou o Brasil de 2003 a 2010, foi o presidente que mais indicou ministros da STF, Oito magistrados. Foram eles, Eros Grau, Carlos Alberto Menezes Direito, Carlos Aires Brito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, César Peluso, Joaquim Barbosa, e Dias Toffoli. Hoje, o, a maioria já se aposentou, mas ficaram Lewandowski, Toffoli e Carmen Lúcia. Em relação à absolvição da chapa Dilma Temer, ele também, pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele também andou deitando regra. Admitiu que ocorre uma politização do judiciário, mas ponderou que é necessário buscar harmonia entre as instituições. Olha, o procurador, Manilé, ficar e gravar o presidente da República... Tudo começa a ficar delicado, disse ele em referência às investigações sobre Michel Temer. Ao tomar conhecimento desse fato, ocorreu-me o meu caro amigo Abak, que Janô, nomeado e reconduzido ao posto de procurador-geral da República por outra petista, Dilma Rousseff, não tem recriminado nem impedido Lula de fazer campanha para presidente antes do tempo, pois ainda não estamos em 2018, cometendo crime eleitoral nem participar da campanha difamatória contra o Brasil aqui no exterior, o que configura, no mínimo, para um ex-presidente da República, crime de lesa pátria. Enquanto isso, pede a prisão de Aécio, porque ele se reuniu com corrigionários, enquanto o próprio relator do caso do Tucano, o ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu, ainda também ontem, que as condições de afastamento do mineiro do Senado estão sendo cumpridas. Configura-se, pois, um caso típico de dois pesos e duas medidas. Acho que comprovei isso aí. Eu não tenho procuração nem vontade nenhuma de defender o seu AS, e vocês todos são testemunhas que tenho sido forte e crítico da forma como ele jogou no lixo, no lixo da história a esperança de 51 milhões de brasileiros que esperavam dele comportamento no mínimo melhor do que os adversários em cujos 13 anos, 5 meses e 12 dias de desgovernos o Brasil foi jogado na maior crise da história com mais de 14 milhões de desempregados. Mas parece que Janot tem levado em conta a crítica de Lula, tornada pública e resolveu provar que não é ingrato, não. Aécio não pode se reunir com correligionários, mas Lula pode fazer campanha fora de época. Aliás, não só sou eu que penso isso, não, viu, Raíssa? Hoje, no jornal Estadão, na página 3, que é a página dos editoriais, nós temos aqui dois leitores se referindo à incoerência da, do nosso poder judiciário. Lourdes Migliavaca, de São Paulo, falando sobre a cegueira da deusa Temes no Brasil, disse, muito correta, eu vou citar aqui de forma irônica, porque é o que ela usa na, na frase, né? A decisão do Supremo de manter a irmã do AES presa, afinal, foi ela que destruiu a economia do país, e não Lula e Dilma Rousseff. José Wilson, de Lima Costa, também, de São Paulo, sobre a difícil compreensão da lógica do Supremo disse, a primeira turma mantém prisão e a segunda turma solta. Onde está a coerência? Pode isso, Arnaldo? Ou melhor, Heisen
1: É, né? Tem uma incoerência aí. Ontem eu também comentava isso aí. Também estou longe de defender aqui a Ash, né? Porque a reunião foi o menos grave do que ele fez. Ele pode conversar com quem ele quiser. Mas uh, o, o Neumani, uma observação que eu preciso fazer. A uh, as sonoras do Lula aqui foram muito boas aí, que nós ouvimos há pouco. Eu cheguei à conclusão de que o original é que copia você, e não o contrário. Bom, <risos> mas vamos, vamos lá. Enquanto isso, em Curitiba, um, um ex-ministro de Lula e de Dilma, Antônio Palocci, não deixa barato e está espalhando brasa aí contra o sucessor dele no Ministério da Fazenda, o Guido Mantega. Também petista. É.
0: é. Pois é. Em alegações finais apresentadas à Justiça Federal lá em Curitiba, a defesa de Antônio Palocci atribuiu ao sucessor dele no Ministério da Fazenda o laticínio, ou melhor, latrocínio, é laticínio ou é latrocínio, é? O Guido Mantega, a responsabilidade por autorizar pagamentos ilegais da Odebrecht na conta do marqueteiro João Santana, na Suíça. Para levar a própria pele o cara entrega até a mãe, meu amigo! Embora não tenha citado expressamente o ex-ministro, o outro colega dele, a defesa do Palocci... Destacou trechos do depoimento de Marcelo Adebrecht, atribuindo a Mantega a responsabilidade por gerir pagamentos endereçados ao PT a partir de 2011. Segundo os advogados, os valores constantes da planilha italiano não eram destinados ao acusado, mas sim ao partido. Você acha que italiano tem alguma coisa a ver com o PT, Raiz? De forma que após Antônio Palocci deixar o governo, o montante passou a ser gerido por terceira pessoa. O Guido Mantega não foi citado, mas é evidente, né? A defesa de Palocci pediu a absolvição. Agora se prepare, viu, Raíssa? O Brasil é o país da piada ponta. Olha, pediu a absolvição dele pelos crimes de lavar de dinheiro e corrupção passiva porque eles consideraram que há uma inconsistência no depoimento do ex-funcionário do setor de propina do Odebrecht, Fernando Meiliado. Sabe qual é a incoerência? Hum. Bom, é o seguinte. É, ele lembrou que o... Rodrigo da Rocha Loures carregou 500 mil numa mala maior do que a mala é, em que foi dito, em que o, o, o delator disse que o, o Bronislav Conti, que assessor do Palocci, carregou pelo menos um milhão. Disse também que era possível guardar até 3 milhões numa mochila para apostar a suposta inconsistência do relato, a defesa citou... O episódio lá da pizzaria Camilo, o único caso do Brasil em que a pizzaria é de verdade não é metafórica. Aliás, esse, essa defesa do Palocci merece o nosso rabugento. Vamos, bota o rabugento aí, Almirante Nelson. Cuidado para não matar o rabugento de rir. Hein? É. Ai, sem mabate.
1: Eu tenho que fazer perícia de mala agora, para ver quanto é que cabe direitinho. Fazer perícia em Ah, tudo... eu tenho
0: um amigo, o meu amigo é, Zeca, é. da Cunha, é. que ele tem essa conta toda direitinho, né? Uhum. Ele, mas só que ele não conta por mala, ele conta por volumes de Ulisses traduzido por Weiss, dos MJs, empilhados.
1: <risos> Sim. Então, você fazer perícia em mala, mochila, cueca, tudo, tudo que for, vai. Bom, o, o Globo está publicando que, em depoimento prestado na quarta-feira, à Polícia Federal, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro reconhece ter operado Caixa 2 do PMDB e, ter, e, e fez acusações a Michel Temer. Bom, quer dizer que não pararam, então, de aparecer fatos novos contra o presidente, Mani?
0: É, o Globo disse que, segundo uma pessoa com acesso ao interrogatório, o doleiro sustentou que Temer, foi presidente do PMDB de 2001 a 2016, tinha conhecimento de doações ilícitas de campanha feitas ao partido. O Palácio do Planalto negou em nota que Temer tomou conhecimento de financiamento ilegal de campanha. O presidente Michel Temer somente tinha conhecimento de doações legais ao partido, em forma nota. Ao longo de quatro horas, o doleiro falou também sobre como funcionavam nomeações a cargos públicos articulados pelo PMDB e associadas a desvio de recursos. Apontado com o baleado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cara de Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, em esquema de corrupção, Funaro, está preso há quase um ano. Nas últimas semanas, ele contratou um advogado especialista em delação premiada. E, apesar dos contatos com o Ministério Público, não há informações ainda de que o acordo foi fechado. Agora, a questão que fica no ar, a pergunta que não quer calar é que fatos novos ele terá a delatar. Aliás, antes que apareçam os fatos do Bolonha, o Jornal Nacional já deu mais um fato novo quanto o tema. Né? É a informação, a notícia que eu vi ontem no Jornal Nacional, de que o chefe de gabinete da presidência da República em São Paulo, é, não é como aquela moça lá, a Rosemary, a, Rosemary. Né? É, 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 a também Rose. era, é, Não é a Rosemary, que era chefe do, do escritório da presidência em São Paulo, no tempo do Lula, uhum. e Dona Marisa não gostava muito da companhia dela nas viagens. De qualquer maneira, esse... Chefe do gabinete, tesoureiro do PMDB, Arlon Viana, teria sido escalado por Temer em 2014 para selecionar profissionais para trabalhar numa reforma na casa de Norma Teresco, a sogra do presidente Temer. Na época, Arlon Viana era assessor da vice-presidência. O assunto pode até parecer menor, é né? uma obra, na casa da sogra. É um bom genro o Temer, né? mas o próprio Temer fez um bate-volta de Brasília para reunir seu escritório. Em São Paulo, com o Arlon Viana Isso aí me lembra aquela história do bêbado Na Semana Santa, né? Alguma ele fez, né? o cara veio de Brasília para fazer uma reunião Com o Arlon Viana, Moreira Franco Que é ministro, e a filha dele Maristela Temer, é porque Aliás, aí já é personagem de outra obra viu Porque o Arlon foi o responsável Pela indicação de profissionais Para pintura, limpeza E reparo em móvel lugar Se o Arlon tiver me ouvindo, eu gostaria que ele me passasse O telefone dele eu também estou precisando de uma indicação para pintores e, <risos> e reparos do meu imóvel. Sim. O Planalto confirmou que ele somente indicou profissional para pequenos reparos, não foi para grandes reparos, não. mas merece reparo, tanto a atitude dele como também a atitude do Temer. É, no, ao Jornal Nacional, primeiro ele disse que nunca se envolveu na reforma. Eu estou te dizendo de coração que não, que não me envolvo nessas... O coração do homem fala, Ai, sem Abac. De jeito nenhum, eu trabalho com o doutor Michel há 17 anos. Tem uma relação muito legal. Bom, ninguém está discutindo que é legal, mas que é estranho, é, né? Aí, quando ele foi informado que o Planalto já havia confirmado que ele indicara profissionais para a reforma, a Arlon Viana atualizou a resposta. Aprendeu isso com o Temer, né? O Temer vive atualizando as respostas dele de acordo com o que é descoberto. Aí ele diz o seguinte, a Zona Nacional. Não indiquei empresa, indiquei se não me falha a memória. Esse povo tem uma memória falha, viu? Um pintor. Eu estou precisando de um pintor, vamos ver se ele me indica. Que nem sei aonde está. Estou até procurando ele, para ele esclarecer. Olha, tem mais, viu? Começou com pintor, e depois teve um pedreiro, uma coisa assim. Parou aí. Nem me direito. Pintor ou pedreiro? É a mesma pessoa. Se você vai fazer uma reforminha, tapar buraco, uma pessoa só. Foi até junho com o pai dele, me parece. A Folha de São Paulo também noticiou a existência de um e-mail que teria sido encontrado pela Polícia Federal na casa do coronel João Batista Lima Filho. Ainda vamos ouvir falar muito aí do coronel Lima nesse, nesse capítulo, novas, né, novidades do Temer. Ele é amigo de longa data do presidente, reafirmando a ligação dele com a reforma de um imóvel Ligado a Maristela Temer. Volta-se tal estadão que o meu companheiro de página 2, o, o meu amigo Fernando Gabeira, diz o seguinte: que, um aviso que vai para nós. Apertem o cinto a isso que chama estabilidade, nós chamamos de turbulência. Ele está criticando essa história de que nós temos que manter o tema de qualquer maneira porque temos que manter a estabilidade. Pois é. Vamos voltar aqui ao Coronel Lima. No início do mês de junho, já havia vindo à tona que a Polícia Federal aprendeu no escritório do, do Lima planilhas de movimentações bancárias associadas ao escritório político de Temer e arquivos relacionados à reforma na obra da casa da filha. A sogra não é a avó da filha, viu? Segundo a Folha, o e-mail, que é de 2014, foi enviado por um arquiteto e cobra do coronel o pagamento de R$ 44.394,42. Ih, rapaz, não vou mais recorrer esse povo, não. É muito cara essa obra. É, cara. É. cara Referentes muito a cara. itens, cobra cara demais, rapaz. É. Mão de obra e material. O coronel Lima é investigado pela PF depois que foi apontado por delatores das JBS como destinatário de um milhão de reais em dinheiro por ordem do presidente Michel Temer. É isso que o Gabeira chama de turbulência. Segundo o Ricardo dela delator da JBS, na campanha de 2014, ele seria embolsado um milhão, assim, na mão, assim. Ele conta que foi o seguinte, ele pegou e botou o dinheiro no bolso, direto. Dos 15 milhões de propina que o PT repassou ao então vice-presidente para serem redistribuídos ao PMDB. Os primeiros documentos relacionando o militar a Temer, foram apreendidos na AGPLAN, Arquitetura e Engenharia em São Paulo, durante a Operação Patmos. A gente está tendo uma verdadeira aula de mitologia grega na, pela Polícia Federal. Né? Essa daí, a Patmos, foi deflagrada a partir das relações da JBS. O Globo, voltando ao Globo, mostrou ainda que o coronel foi responsável pelo pagamento de material de construção para a reforma. A AGPLAN, empresa do próprio Lima, acertou os custos de compras feitos numa empresa no interior de São Paulo, responsável pela obra, Aí Senabac, você não vai pedir indicações ao Coronel Lima, nem ao Álvo, porque esse povo encontra uns pedreiro muito caro. Não. Aí é
1: tá uma tá, de obra cara essa aí, tá cara. E agora, a gente ouviu esse relato aqui, bem baseado em várias reportagens. Qual a relação então entre essas descobertas? Vamos fazer esse raciocínio aqui. E a notícia dada pelo Estadão de que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a, admitiu a possibilidade de o Congresso Nacional suspender o recesso parlamentar agora de julho para analisar um eventual pedido de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer.
0: Ô, ó, 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 antes de mais nada, eu senti que você vacilou aí e não admitiu. Será que você não queria dizer admentiu? Admentiu, é, admentiu. isso, admentiu. Então eu vou pedir ao Almirante Nelson a reprodução da voz do Botafogo Bolinha. Toca aí, toca aí Almirante.
1: Não acelerar, porque um processo desse não tem que ser corrido, uma denúncia, o julgamento de uma denúncia, né, a possibilidade né, da autorização, mas deixar bem claro que também não podemos atrasar um minuto, porque o atraso desse julgamento vai deixar o Brasil nessa dúvida né, e vai tirar da gente tempo para que a gente siga na nossa agenda que é a nossa prioridade A
0: suspensão do recesso da Câmara é positiva né? O recesso junino do Congresso nesse momento de crise é algo que não condiz com a natureza de representação da sociedade do poder legislativo Mas convocar o trabalho da Câmara só para atender o pedido de pressa do Temer, para evitar que fatos novos possam prejudicar sua defesa no julgamento da Câmara do pedido de processá-lo por ter pretensamente cometido crimes no exercício da presidência, aconselho a leitura do artigo do Gabeira. É uma demonstração óbvia de que o nosso parlamento presta vassalagem aos dirigentes dos partidos e membros da Caixa que comanda o Brasil oficial. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Suspender as tarefas legislativas para atender o chamado das quadrilhas, ainda que sejam só as juninas, já é uma vergonha em si, como diria o meu amigo Boris Casoy. Agora, infelizmente, eu vou ter que parar, porque meu tempo. Acabou, o Raíssa quer continuar o jornal e, antes disso, ele quer ouvir o vírus da corrupção com Bezerra da Silva. Sou na caixa, Almirante Nelson.
2: De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, como tem político contaminado, com o vírus da corrupção, vou dizer. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão... Como tem político contaminado com o vírus da corrupção, ele vai.
1: Vamos contar, Almeida? Oh, oh, vamos contar essa... o Deixa eu falar. Essa daí é mais uma daquelas músicas compostas ontem, né? É música nova oh, essa aí, não, não é? Não, essa aí o Bezerra da Silva já compôs boto. Ah, é? É tudo música nova que a gente tá pondo aqui. É. Parece que foi feita é, ontem é. a música. Tudo, tudo se encaixa perfeitamente. Mas vamos lá. É começando três hoje, é isso? Sim, senhor. Então vamos lá. É três. É dois. É um.
0: Eita! Toma cá! A rapaziada
2: já sabe que é o um ladrão do direito do pão.
0: Toda a favela já sabe que é o um ladrão do direito
2: do pão. Na eleição passada, através do morro ele se elegeu. Nada fez pelo pobre favelado e num boing de luxo desapareceu. Foi comemorar a vitória em sua mansão. No Distrito Federal, eu só fui saber que ele estava vivo porque saiu como corrupto do jornal. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, como tem político contaminado com o vírus da corrupção, vou dizer. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão, olha como tem político contaminado com o vírus da corrupção.